0: Välkomna ska ni vara som vanligt till Valencia-podden och avsnitt 90. Nu händer det massor runt laget och vad passar då bättre än att vi reder ut begreppen tillsammans med er i detta forum. Vi har Jocke Gidlund tillbaks bakom den andra micken. Taggat för att sätta lite tänder i Valencia.
1: Absolut, superkul att vara tillbaka i podden igen efter ett ja. kort uppehåll.
0: Ja bra, det är kul att du kan ställa upp eh, när det kör ihop sig för någon av oss eh, Jag tänkte också, det, det, är ju, det händer ju ofattbart mycket varje dag Så vi får väl lägga in en liten braskis om att vi kanske pratar om eh, Ceballos och Rodrigo idag eh, Så är det egentligen någon annan spelare som försvinner Alltså det händer ju, varje dag dyker upp nya bomber liksom Som i, på ryktesfronten ska sägas, det är ingenting som är klart där, Men... Eh, vi kör det som är dagsaktuellt idag, torsdag kväll klockan nio, ska sägas. Ja,
1: det känns som att det kan gå bara några timmar och sen är man utdaterad ja. med sina nyheter, så det går fort.
0: Ja, det var ju bara några timmar sedan eh, vår första nyhet briserade och det är ju med Danice senaste ryktet in till Valencia. Enligt uppgiftet har ju Cesar, ja, det är den nya sportchefen då då, som vi återkommer till efter nyheterna. Han har i alla fall träffat Ceballos agent för att höra sig för om ett eh, lån kan vara aktuellt. Mötet ska jag ha skett idag torsdag i Valencia med agenturen. Och anledningen där ska ju ha varit att Valencia vill liksom få första hans information direkt från ja, hästens mun så att säga. Eh, om hur mycket pengar det handlar om om man skulle vilja låna Ceballos. Eh, Ceballos. Eh, han är ju just nu i Arsenal då, eh, på lån från Real Madrid över hela säsongen men han får ju liksom... Han började ju spela lite under Emery men blev skadad och när han kom tillbaka därifrån så fick han ingen speltid hos Emery och det är ju samma sak nu hos, eh, vad heter han, Nya Tränaren?
1: Ja, Arteta.
0: Arteta, exakt. exakt. Det är ju samma sak där så att det blir ju liksom, han, han är ju säkert intresserad av att spela och Real Madrid är intresserad av att han ska få spela så att, Någonstans kan han nog säkerligen vara på väg i detta fönster och med en ålder på 23 så är han ju helt klart intressant namn. Tidigare huseras främst på det centrala fältet men även lite till vänster.
1: Ja det är ju en, en spännande spelare med, med framtiden för sig. Han började ju väldigt bra eh, i, i Arsenal. Han hade väl någon match där mot eh, Burnley om jag inte minns fel, mm. med två assist liksom, i, i, i debuten. Så att, men man minns ju mest från Betis och ja, några matcher i, i Real Madrid-tröjan Men eh, allra mest kanske från u 21 Ja exakt, där gjorde dominant. det, jäkla avtryck. dominant Ja, extremt, ja, men, verkligen en spännande spelare
0: Ja, kan man få en utveckling på honom också, så kan det bli kul Men det är alltid så här lite, om man tar in ett halvsäsongs långt lån Och han gör ett avtryck i Valencia, ja men då blir prislappen därefter från Real De, Pungade väl ut runt 20 miljoner euro för honom och gav han ett sexårskontrakt så att han bör ju ha ungefär en fyra år kvar på sitt kontrakt med Real
1: Ja, han vill inte bli superbilligt att lösa Nej. och framförallt inte om man skulle menar, explodera om man kom till oss då och fick speltid
0: Nej, så alltså Real kan ju säga Ja men visst, ni får köpa han för 50 Men det kan Dortmund och Chelsea Och alla andra som är intresserade också göra Så att de kommer inte rea utan till Valencia Bara för att han skulle göra en bra vår här Och trivas hos oss liksom. Så att man får hoppas på att han då i såna fall Kommer in och levererar på ett jäkligt bra sätt För en vettig lånepeng
1: Ja, ett bra kompliment. vi var inne på det innan vi började spela in bra Liksom Nescherichov ne som är skadad mycket, Goedes också På mm. eh, man... och
0: Goklen också
1: Ja, jo, det är hur mycket som helst så att mm. säga så att Med sin mångsidighet och både kunna spela centralt och ute till vänster Så kommer det nog komma till användning för oss Så kan man få till en, en bra lånedil liksom, så att det inte kostar oss skjortan så är väl han en spännande, man, en spännande namn.
0: Ja, det kom lite som en blixt från himmel till mig. Jag funderade mest på liksom nu lär det blir fart på högerbaksplatsen när Cesar kom in och, och så. Men uh, Huxlux så har vi en central mittfältare på vägen.
1: Ja, det svänger fort som sagt. <laughs> det går fort i hockey.
0: <laughs> Nej, men om vi kollar lite på vänster sidan av mittfältet så ser det ju ingen vidare ut för Gonzalo Guedes. Han körde ju lite med boll förra veckan om jag uppfattar allting rätt och det följdes sig upp av stora smärtor. Då då. Således fortfarande en bra bit från comeback. Man, man spekulerar ju inte ens längre i när han ska komma tillbaka i och med att det har gått två månader och man ser inte riktigt eller man ser inte alls den framgången eller framfarten i rehaben som man hoppas. Så han var ju nu i tisdags i Barcelona för att träffa superläkaren Ramon Cogat i hopp om att få bukt på sin fotledsskada. Det här är ju riktigt surt. Vi behöver ju Gonzalo som skulle vara med och konkurrera på vänster.
1: Ja, det känns ju som att det är ju på väg att bli en riktig floppvärmning. Ja. Goedes, han har verkligen inte levererat upp till, till prislappen. Och han, han var ju inte liksom ja, men dominant när han spelade heller innan skadan. Nej. och och kär, kär petar ju han Till och med
0: mm.
1: Men som sagt, han har ju en, en högsta nivå som Inte många andra i Valencia har
0: Nej, Valencia, När Valencia och Peter Lim det Gedes då för Minnas 40 miljoner Med lång avbetalningsplan, då kändes det Som ett kap, mm. alltså så pass ung Som han var, så pass bra som han var portugisis landslagsman och vad han levererat Och så här, men det här är ett kap Alltså han kommer gå för en miljard om ett år Snacka mm. om att det Har sett annorlunda ut
1: Ja, det går fort i hockey som du sa Ja, ja nej, Det är nej. trist att
0: det blir så För det man hade sett fram tills dess Var liksom vilken gudabennånads fotbollsspelare här Och vilken fart och explosivitet Och allt han har Men, men, det, men det, kändes bara som att han,
1: det kändes ju som att han Hade ju hela paketet ja. med Både det tekniska Han hade avslutsfoten, han kunde gå förbi sin gubbe Och <kör> Mångsidig liksom kan både spela som ytter och, och som avfallare. Hon har kommit tillbaka
0: till skada där uh, slutet förra säsongen och lite grann i början av vår säsong så var det var lite små buror och det fanns lite missnöje med hans arbetsinsats. Så det kan ju bero på att han har varit småskadad och inte känt sig helt kris. Jag vet inte. Det, det har ju inte bara gått ut för känns som
1: Ja det, det är lite det jag menar Med den här flop känslorna Ändå som, mm. som knackar på Även fast man inte vill Men hoppas såklart Att han får bukt med, med skadan Så fort som möjligt Och kanske kan vara med och avsluta säsongen
0: Ja hästkrafterna finns ju under huven Och om inte annat nästa säsong Kanske han kan få en hel försäsong Och så vidare
1: Ja man får inte glömma bort att han är ju fortfarande väldigt ung Ja verkligen
0: Sen går vi väl vidare på en lite äldre herre som heter Rodrigo och ryktena kring hans vara likavara i Valencia har dundrat igång igen nu den här veckan. Det är ju Barcelona det handlar om. Luis Suarez där blir borta hela våren och frågan är ju då vart den 33-åriga Uruguayanen tar vägen. Efter, när han kommer tillbaka efter skadan då, han väntar sig vara borta till sommaren. Och då är det ett år kvar på hans kontrakt. Vill Barca behålla honom eller ska man skicka honom? Man kanske tar in en Rodrigo då och tänker sig istället. Kike Setien ska enligt uppgift och nya tränaren har lagt in en önskan om Rodrigo till Barcelona nu under vinterfönstret. Och här kan ni tänka sig att Peter Lim ser chansen att casha in. Speciellt när Barcelona befinner sig i en situation där man då möjligtvis betalar fullt pris för honom. Och det ska enligt Valencia ligga på 60 miljoner euro. Vart den här eh, ryktessoppan nu tar vägen i verkligheten, det är ju lite dolt av vinklade speglar och rökmaskiner då. Ponera att Rodrigo försvinner från 60 miljoner, hur stor del av den pengen får Valencia återinvestera i en ny forward med tanke på att Lim då den situationen äger honom och puggar ut 30 miljoner för fem år sedan. Eh, men med, med, med en Rodrigo ut liksom, då måste vi ju i så fall kunna räkna med en rejäl anfallspjäs in. Eh, och här snackas det liksom om Cavani, Alcácer, Diro, Llorente eller Higoin Och det är väl mest för att alla är relativt etablerade så, så att säga Och i viss mån tillgängliga eller går i flytttankar Det finns ingen ingen sanning eller vad jag förstår kontakttagen med någon av dem Men de bollades upp direkt
1: Ja, nej. som sagt, Rodrigo är ju en av våra viktigaste spelare mm. Helt klart, om han inte är den här målmaskinen Och så är det ju faktiskt läge att, att sälja Skulle vi få 60 miljoner euro Så tycker jag att vi ska sälja För han fyller ju 29 år mm. Det är ju kanske sista fönstret Om kanske till sommaren då Och, och casha in som du nämnde där och, och Lim vill ju få valuta för investeringen Helt klart mm. eh, Namnen som bollas upp Ja det är ju här ja. Kanske Alcacer Al då men ja En kavan i Valencia Skulle säkert kräva en väldigt väldigt Hög lön mm. Men det är ju en, en garanti Därefter du kiklar ju lite grann Med två Uraianer på topp
0: Ja verkligen, är ju också Någon typ av målgaranti Giroud och Jorente och Higuain Vill jag ju absolut inte se i Valencia
1: Nej, verkligen inte De har sin framtid i backspegeln.
0: <laughs> ja, i ro, liksom. det, är, det är klart att han har en spetsegenskap egenskap med, med sin fysik och sitt huvudspel. Liksom. Men, men där har vi liksom en fullgod Max Gomez som även har andra talanger. Sen har du en Higuain som jag tycker är en jäkligt trött figur. Mm. Som lite grann på vissa sätt liksom spolat bort vad, vad som kunde ha varit en fullständigt fantastisk karriär. Han verkar inte alls vara någon hårt arbetande... <laughs> Individ mm. utan mer liksom en sån här halvslö kille Men nej, och Jurente, nej
1: Nej, verkligen inte Jorente och, och de här Men Igo in också liksom, han har han väl smaskat lite för gott på sidan av ja. fotbollen För att kunna nå upp till sin högsta nivå
0: Jag ser en som vi var inne på förra avsnittet 40 miljoner euro, alltså det är sjukt mycket pengar Fortfarande hyfsat ung, så ja. man vet ju aldrig
1: han är 93, precis som jag Han fyller väl 27 år år Alcancer Men som sagt, jag ni var inne, för inne för på mycket. Ja, det är alldeles för mycket pengar För honom och, och Niklas har ju varit inne på Den tesen tidigare också Att han har ju ändå producerat dit han har kommit mm. Av ja, undantag på Barcelona då, och, och gjort mål Men det är ju ändå inte ett givet namn i startälvan Nej, så. Nej så det är inte så länge Rodrigo
0: finns kvar Men om Rodrigo försvinner så känns det som att då finns det en lucka där uh, som, som ger honom betydligt större chanser att ta en stadplats.
1: Ja, den enda slutsatsen vi egentligen kan dra av det här det är ju att om Rodrigo försvinner då måste vi plocka in en anfallspjäs som är etablerad som sagt. Mm. Det går ju inte liksom att förlita sig på en Vallejo eller en Sobrino. Nej, nej, nej de måste Att de ska axla den rollen Och tar vi in, ja men en pensionär nu då Som vi väljer att uttrycka den Kavani i rod eller dylikt Ja men då står vi där med Gamirå Fyller väl 33 mm. i, i, I år också Då har vi liksom med som är den yngre förmågan att det blir för många äldre också mm. då ser Jag ser ju hellre i sådana fall Att vi går på på ett yngre namn som vi kanske kommer in på. Ja, Chimia Vila har ju lyftet ja. också. Han
0: sitter på en utköpsklassul nu som är fastställd på 25 miljoner. Och ett spanskt medborgarskap dessutom inom kort. Så då tar han inte upp den här utländningskvoten. Man har ju tre platser mm. där då. Så att det är ju ett alternativ. Det är ju ingen kvalitetspjäs ur liksom aspekten att han har levererat över tid. Han har ju egentligen liksom dansat en höst kan man säga. Men, men, men samtidigt som han har dansat så så ja, <laughs> Men
1: han det är man, en kille men.
0: Och det, där finns det en helt annan framtidsutsikt uh, Här skulle ju även Atletico vara intresserade
1: Ja, men uh, får de in Sin kavan idag som det Ryktas mest om till Atletico Så kommer ju inte de gå för Chima Vila Och då står nog kanske Valencia Först i kön där
0: mm, Jag tycker 25 han... kan ju tänkas vara lite högt där Men liksom, ja vi får se, det går ju säkert att förhandla Det är ju oftast en skrämseltaktik Med 25, bara för liksom Sätta en att vi kommer inte behöva släppa dem Under det här Men samtidigt ska han släppas mitt under säsong Så måste ju han ersättas så då, alltså Det är nog minst
1: 15-20 Ja men det är ju samma sak med Vi och Rodrigo också Vi mm. har väl över 120 miljoner euro Och vi skulle köpa ut på honom exactly. Men vi kan tänka oss att släppa han för 60 till exempel Så mm. det är precis som är En skrämsestaktik det där då. Men en Kimia Vila vore ju spännande att lyfta in Så att Valencia kan nog vara och hugga, han är ju inte liksom tillräckligt bra för att de andra största ska vara intresserade av honom Som då när han faller, utan ja, men det är väl lite Valencias nivå mm.
0: Ja verkligen, det är intressant namn, det verkar vara en kvalitetskille Så att säga med arbetsinsats och liksom inställningsmässigt. Och det räcker ju långt oftast. Ja, han verkar vara
1: en kille också. Mm. Det var väl inne på det tidigare när han drog ponnen till träningsanläggningen. Ja, fick en annan. I Ja, han har
0: fått lite bättre lön. Ja. Nej, sen är vi väl PSG nu då och rycker i Gamirå. Det är ju tredje eller fjärde franska klubben som är, som är där. Och han har ju hittills kategoriskt tackat nej till intresset då, Gamero sagt att Nej, men jag, jag tillhör Valencia, däremot så, liksom, när PSG kommer, det, det är en annan typ av uppvaktning så att säga eh, det kan ju tänkas att han eh, är väldigt aktuell för PSG om Cavani då som ryktas vara på väg till Atletico eh, försvinner, Cavani har ju lämnat in en avskedsansökan eller ett önskemål mm. om att sticka eh, så, så att man får ju nästan räkna med att han rör på sig nu, då finns det lucka att fylla och kanske är Gamero den Backuppen som de söker uppe på toppen. där, det är inte så att Cavani går in, eller vad säger jag Gamero går in och petar någon av uh, Icardi, Mbappé och Neymar
1: Ja, du nämnde ju Tion där som är, är liksom givande framme för dem så att, Men han skulle nog kunna acceptera liksom en andra spad i PSG-s trupp, det skulle jag tro Ja, det, det finns ju tidigare...
0: pengar i kuvertet där också Ja, sätt, tror jag.
1: tidigare ryktena med var vi både Liljon och Montpellier och, mm. och lockar väl inte så mycket men han har ju en historia i PSG också. Mm. Där han inte var så nöjd med ja men, speltid och, och dyrigt. Det var därför han lämnade. Det var väl till Sevilla han gick efter PSG där, va? ja. Ja. Så att, ja. Men nu befinner han
0: sig i en annan situation i karriären. Han är 32 ja. år och, och liksom, kan, kan väl göra en sista stint med, med ja. En av kanske 6 sju Champions League-potentiella kandidater, vinnare så att säga Får spela med, med Neymar och Mbappé och så att där. Det är en annan lyster kring, kring PSG än vad det är kring Lyon till exempel
1: Ja, så är det ju. Och bränna sina broar är inte liksom ja, men kemi in liksom med klubben. Det går oftast att lösa med ett saftigt löne, tyvärr, har vi sett förut.
0: Ja, och jag kan tänka mig att Valencia också känner att om liksom man ut en 15 miljoner föran så, så har den gjort ett gott Nu i, i två år. Är det va? Snart ja. ett och ett halvt. Och man får pengen tillbaka för en så pass gammal spelare. Så ja, det är nog inte omöjligt.
1: Nej, jag vill, vi har pratat många gånger om att vi gjorde en ganska stor investering på en, en gammal spelare som vi aldrig kommer få tillbaka. Så här kan vi få den möjligheten så det är väl bara att tacka ja.
0: ja det man kan konstatera här i alla fall är ju att eh, fönstret stänger ju 31 januari. Det är inte så långt kvar, det är en dryg vecka lite beroende på när ni lyssnar på detta program. Men en Rodrigo-flytt till... Till Barcelona och eventuellt då en Cavani Till Atletico Det kan ju sätta igång En, en sanslös karusell Som omfattar en 10-12 spelare Från olika lag För det är ju ingen som säljer en spelare Och sen går det ut helt bar rumpa På marknaden och börjar leta Utan då, då har du ju någon annan som du vill göra klart med Först Så att säga. Det var ju samma sak som hände Atletico och eh, Rodrigo förra gången De fick inte ihop den här tre de där tre spelarna som skulle placera Kovacic som skulle någonstans minst spel. Det var någon som skulle till Milan En till, till, till Atletico Och så en ny in i Valencia Så att
1: ja, nej, men det här är det ju
0: samma sak Alla som köper en måste, Eller som säljer den har ju en annan klar Det sätter nog igång en jäkla karusel, tror
1: jag Ja men det kommer det göra Speciellt när det är sådana stora namn Om man får säga uttryckare så liksom mm. Etablerade spelare i sina klubbar Så kommer de ju Gärna vilja göra klart med dem först
0: Ja, jag ser fram emot en väldigt spännande sista vecka i vintertransferfönstret i alla fall, oavsett om det rör på sig eller inte, men, men det, det, det kan ju faktiskt bli, vi får se, det kan bli riktigt intressant att följa.
1: Ja, eller försöka trycka ut något Sillis V-pärl de närmsta dagarna också.
0: Ja, exakt. Du får uppdatera din, av din lista där med lite nyheter.
1: Ja, de är ganska utdaterade, de som är där. <laughs>
0: Vi kan väl gå vidare på den nya nu. Danny Parejos andra gula mot Mallorca gav ju då rött för honom. Och det är ju också då per automatik då en avstängning minst över den kommande matchen. Och det är Barca-matchen nu till helgen. Det är ju i undantagsfall man kan överklaga och då få det där gula kortet strykt. Nu har Valencia gjort det, överklagat alltså. Men domen kom ju då i går, onsdag tror jag. Det gula kortet kvarstår. Avstängningen mot Barcelona lika så Såklart, däremot så stannar avstängningen vid en match Och Parejo blir då spelklart i matchen efter Men då står han och andra sidan på fyra gula ja. Vilket betyder att ett femte gult så renderar det en ny avstämning på en match Vad tycker du till att börja med om det gula kortet, det andra?
1: Ja, nej men jag ska, vi tycker att det är ett billigt mm. kort Men det så, hade han till exempel inte haft ett gult kort sedan innan mm. Då hade man väl ja, sagt okej okay då Om man säger så Det är ju bara en, en hand på läggningen är, Finns ju där liksom Det är hans högra hand på hans högra höft tror jag mm. Mm. Och sen förstärker han ju oerhört mycket Man spelaren också Men att det där ska generera ett andra gula De två tillsammans situationerna är ju inte liksom Så att det ska bli ett rött kort Det tycker jag inte Men Ja, sen förstår jag ju inte riktigt systemet bakom det hela heller. Att man. Det är liksom. Ja, men att det ska bli två matcher avstängning blir det väl då om man får ett rött kort? Annars, va? Eh,
0: det blir automatiskt en match som jag har förstått det hela. Och sen är det ju då en, då en kommitté, eller det är ja. som sätter sig ner och bestämmer hur många matcher den totala avstängningen är. Och det gör man ju. Det är därför man får en automatisk avstängning så att man under den tiden kan bestämma sig för. Blir det tre matcher eller blir det fem matcher så att säga ja. Men automatiskt är det en, men nu stannar det där De sa, nej det var så light så att vi tar inget mer
1: Ja, ja nej Ja, det samma med det, men jag tycker inte att det, det borde ha blivit två gula av ett rött kort Det tycker jag alldeles för hårt
0: Nej, jag kan eh, hålla med dig, det var klockan en beskrivning att handen är där, fine Det finns en, en, ett störningsmoment eller ett hindrande av spel eller förstörande, spelförstörande om du så vill men jag tycker det momentet är väldigt litet. Jag har ju sett tröjdragningar där tröjorna går sönder eller står som en spinnmacker liksom. Och då står det i regelboken, tröjdragningen är gult. Och då man står och ser det och tar inte gult. Det här är också så här, ah, kom igen. Alltså så farligt var det inte. Sen Nej. när man tolkar regelboken, spelförstörelse ska vara gult. Ja, possibly. Men just när det blir... Alltså jag tycker att det första gula och det andra gula, ett gult är alltid ett gult, så man ska bedöma dem lika Men med vetskapen att den här är otroligt light, Parejo har ett gult, kom igen
1: Ja, släppte. den ja. ja, alltså hade
0: någon motståndare fått det där gula och där röda mot sig, då hade jag också tyckt att Ja, jag ser lilla dragningen, men jäklar vilket tunt kort det där är alltså.
1: Ja, det visst man hade ju applåderat domaren då men... <gör> ja, men det är, ja. <gör> men det är ju så här opartis Ja, men det är ju väldigt hårt. Alltså. Ja. Ja, det
0: stannar i alla fall där. Parejo dansar mm. vidare i sin sedvanliga dans varje år med massor av gula och därmed även avstängningar. Och det är ju de matcherna han missar, det är när han är Annars Så Annars är han ju den värsta Ironmanen som alltid står på planen.
1: Ja, det är han och vass där. Jag, men... jag ska bara flika in det, jag fick ju som... Sån rysning och otäckt känsla i kroppen när du sa det att man har sett så många tröjdragningar så till och med tröjan har gått sönder jag mm. fick jag upp bilden i huvudet där när, jag tror Nikola Sidic va, som blir dragen i tröjan i straffområdet mot Atletico det är ju några år sedan nu i Europa League mm. när han står stå där och ut med armarna och han har ett stort jävla hål i bröstet som man ser bröstvårtan mm. och så blev det ingen straff
0: nej exakt, så det är liksom...
1: Tackar vet jag att var finns nu va Jag tycker att alla
0: tröjdragningarna Egentligen då det, alltså En tröjdragning är ju nästan per automatik Spelförstörande för du går ju inte på bollen Du gör ingenting du vill bara sabba Så det bör ju liksom mycket mer Rendera ett gult tycker jag Men där har ju domarna liksom dom, dom, Det känns som att domarna generellt sett tycker att alltså en kraftig dröjdra, tröjdragning Visst men en mindre tröjdragning Eller liksom så de tycker att nej, men det är lite för hårt De får frisparken det är lite hårt Med tröjdragning och gult men tar du frisparken, då har du ju sett tröjdragningen. Det är ja. och sen samma är det här. Ta en frispark
1: då. Ja, och så ja, men, en frispark liksom som ja, sker på planen, en liten, lätt tröjdragning. Jag hade mm. bara frispark. Mm. Hade det skett i straffområdet, hade det inte hänt någonting. Nej, det var inte så inte tillräckligt. Även för förseelsen är
0: det samma. Liksom.
1: Ingenting. Ingenting hade hänt.
0: <laughs> jag vet inte. Det, jag, jag, jag tycker det är synd. Jag tycker det är lite dålig taktkänsla doma och domaren, men va. Det är inte så mycket att göra åt, han, Nej, han är avstängd det är mot ball, det, är. Så. det är som det är, en annan Ironman är ju Ferran Torres då, som mirakulöst är frisk. Det var ju, vi pratade om det förra gången att han skulle vara borta fyra veckor från och med skadan och det var ju det som kom ut i media egentligen, det är den typen av skada. Men jag nämnde ju då också att, att det är lite märkligt att han har syns till på gräsmattan på paternan och liksom, vad, vad betyder det? Alltså, ska du vara borta fyra veckor så är det inte uppe på gräsmattan dag tre. Nej. Utan du håller i, i, i kanske ett djum och sådär Nu visar det sig att han eh, Var ju tillbaka redan nu mot eh, Logronius i kuppen eh, Nej det var ju mot Malaga Man Mallorca har man tillbaka redan va?
1: Ja också. Eh, det,
0: det är någonting lurt liksom med det där eh, Kanske är det så att liksom Det var en spricka eller någonting Och att man liksom kan spela sig igenom läkningen På smärtstillande
1: Ja det är möjligt och det känns inte som att Han har gått ner sig direkt heller utan nej kollar ju fortfarande liksom samma klipp i steget och samma liksom speed och bra avsluten som, som tidigare, som innan skadan, så att det är ju mirakulöst. Det gör ju, <laughs> ju nödvändigtvis för nö också,
0: eller nödvändigt att han kommer tillbaka, så alltså, fatta honom att ja, ja, ha honom har inte borta mitten av matchen, det
1: går inte. Nej, alltså, vi har ju inte råd att vara utan honom nu, så mycket som han tillför på planen och så lite vi har liksom att slänga in och ersätta honom. Mm.
0: Det är jättekul att han är tillbaka, otroligt välkommet Och lite i skymundan av liksom eh, Rodrigos eh, rykten, Gamiros rykten och Ceballos rykten Så har ju liksom jakten på högerback bara halkat av liksom. Nu finns det ju uppgifter som kom idag såg att Valencia inte kommer att signa någon i högerback Om man inte lyckas omplacera Thierry i Korea Där man då gjort två försök med två klubbar som man har misslyckats med då Att liksom, ja, låna ut handlare i första hand då. Så att han är än så länge kvar. Och, och Dagens nyhet säger då att det blir ingen ny om vi inte blir av med honom. Man gick ju då bet på Cancelo och Romas Florenzi. Så de kan vi skriva av. Så vi får se om Cesar och den nya sportsledningen mäktar med att signa en också.
1: Ja, men hänger, hänger det på Correira där så kan det ju bli svårt. Jag tror jag har skrivit ut det också i... I svepet mitt där att mm. han, I och med att han har spelat för Det var väl Sport i Lissabon Han ja. kommer från va? Ja, ja. partigisisk klubbar ja. Han har ju spelat eh, Någon form av tävlingsmatch där Och i Valencia Så kan han inte spela för en ytterligare Liga heller Nej. Man får inte representera tre ligor under samma säsong Så att de måste hitta En klubb i Spanien alltså i Antingen i ja, då mm. Eller i La Liga eller tydligt för att kunna låna ut han också. Så att, men det borde ju finnas någon klubb som kan gå med på, på ett lån, kan jag tycka. Liksom man kan ju gå in och betala hälften av lönen eller dylikt, eller hela lönen om det skulle krävas för att få in en i Det känns ju egentligen mest akut.
0: Ja, men jag tycker det känns ändå som en spännande, ung, fredig, liksom offensivt kille. Liksom. Det är svårt att ge en speltid om man tycker att han inte håller måttet. Men då har man väl kanske gjort en liten felvärmning om man tog in honom som en a lagspelare Han kanske ja. hade passat bättre i valencia med då?
1: Ja, eller liksom att man kanske hade köpt honom men lått honom vara kvar kanske i, i Sporting-Lissabon mm. eller vilken klubb det var där i Portugal. På ett lån liksom, över säsongen.
0: Ja verkligen, Nej, vi får följa. Men han då i alla fall vara en viktig bricka i spelet om en högerback. Kom det nyheter om idag då? Går vi vidare på backarna då Garaj ska nu vara redo att signera eh, Det är kontraktet som vi har pratat om Först så, så var det på Och sen så började han tvivla vad vi förstod och eh, nu har det kommit nyheter om att han är redo att signera Och kommer då i sådana fall stanna kvar på ett plus 1, +1 då.
1: Ja, det är toppen Två tummar upp Ja, men det, <går> det på, känns bra på honom kvar. Alltså Det är ju det är vår bästa back När liksom. han håller sig skadefri och spelar Så styr han ju upp den där backlinjen Så nu kanske han kan Ja men går vi att Paulista kan gå vid hans sida ett eller två år till och sedan ta över Garajs roll liksom i, i truppen och laget. Då.
0: Ja, de två känns ju liksom, har ju känts förra säsongen och kanske under stora delar av hösten. Otroligt, otroligt givna. Liksom. Det är våra nummer ett och nummer två. Liksom. Ja. Men nu tycker jag, vi har pratat om någon gång, att Diakabi har faktiskt klivit in och verkligen tagit ett par hacka upp. Så att nu är han liksom, ja, han är med och knackar och konkurrerar på ett annat sätt.
1: Ja, och mitt annat är jag ju klar tre i alla fall. För mm. Mangala gjorde ju inte sin bästa match direkt mot Lodronius. Han
0: blandar och ger. Ja. Han, ska ju, han ska ju ha fördelen av att vara matchotränad och, och således även kunna tänkas behöva några matcher för att komma in i tempot och tajmingen och så här. Oerhört bra och resolut i många brytningar, så tycker jag. Men, men det finns också en fladdrighet i hans spel som, som ja. behöver putsas på.
1: Ja, den har ju Diakabi putsat på verkligen mm. de senaste månaderna tycker jag, så alltså det, det är precis som du säger. han säger, up, upcoming om mm. man säger så.
0: Vi håller tummarna för att Garay signar, då har vi i alla fall tre bra mittbackar och så får en Mangala eh, duga som nummer fyra då. Yes. Vi avslutar med Gonzalo Villar, eh, han har vi pratat nu, det är tredje avsnittet i men Roma vill ju inte ge upp på den här spelaren och har nu höjt sitt bud till 5 miljoner euro. Och detta har Elche accepterat. Och därmed så kastar man då över bollen till Valencia. Ni minns ju att man hade last refusal klausul att när någon, spelar, när någon lägger ett bud som Elche accepterar så har ju Valencia 72 timmar på sig att bestämma sig. Och nu är det då så att Valencia måste bestämma sig om man vill ha 4 miljoner euro in på kontot av de här fem eftersom man äger 80 procent av spelaren eller. Köpa loss spelaren för en miljon euro Av Elche eh, Vilken jävla dunderdeal alltså eh, I dagsläget slutar det väl mest åt att Valencia Köper spelaren för en miljon och lånar ut honom Tillbaka till Elche resten av säsongen Men wow Vilket, ja, allting... vilket arbete har Valde Mani på den spelen.
1: Ja, otroligt, det bara att applådera. Nej, Allting annat vore ju dumdristigt att inte göra det eh, och, och köpa tillbaka honom För en miljon euro har Men Alla sidan fyra miljoner är rätt mycket Ja, det så är det väl, men som sagt Det är väl bättre att köpa hemma han för en Och låna ut honom och kanske ja, men, Sälja han till, till sommaren då för Han är ju inte prestera sämre För att vi köper tillbaka honom Utan han är väl fortsätta flyga Den andra halvan av säsongen också I Elche och möjligtvis kanske Öka sitt värde till och med
0: Ja Vilken perfekt Utlåning det där blev till slut För en spelare som ja, I situationstecken började bråka Och gjorde bort sig lite grann där och sig bort från klubben från Alemanni. Men att han lyckades knipa 80% av rättigheterna och allt det här. Det är kul ja. utveckling. Liksom. Hade, tänk om Tony Latto hade fått den utvecklingen någonstans. Hade det också varit kul.
1: Men, ja, verkligen. Så
0: att, men det lutar väl åt att Valencia plockar in honom för 5 miljoner och så fortsätter Njälken.
1: Ja, det är bara att trycka på Köp nu-knappen. då har redan gått 12 timmar och det här.
0: Ja, exakt. Vi kika vidare på en liten snackis här. Vi lovade ju återkomma lite grann kring den eh, nya sportchefen Cesar Sanchez. Eh, och han kom ju in lite oväntat. Eller det var väl väntat att det skulle komma en sportchef och en chefscout. Eh, men det kom lite högsflux där. Eh, de presenterades ju i måndags och spontan känsla är väl att det känns spännande och man blir nyfiken på vad dessa herrar kan uträtta.
1: Ja, det är ju färska herrar. De är ju mm. nya Ja på sina, på sina jobb Om man säger så Inte med någon jättestor erfarenhet Men det är ju spännande Man gillade ju honom verkligen som, som spelaren mm. Cesar Sanchez som målvakten eh, Höll ju på länge eh, Och stod i mål så att säga Han är ju rutinerad på planen Så det ska bli kul att se vad han kan hitta på I en sportchefsroll
0: Ja precis han var ju i målvakt i Valencia Ett par säsonger där för tio år sedan Och la väl egentligen skorna på hyllan Efter det jag tror att han Gjorde en säsong och några enstaka matcher i Villa efter det. Men sen satte han sig i skolbänken, och efter det så är han nu FIFA Pro-utbildad tränare. Det är i alla fall väldigt hög nivå, om det inte är den allra högsta. Jag är inte, har inte superkoll på alla nivåer, men den är en väldigt högt utbildad tränare. Och sen har han utbildat sig för sportsmanagement hos Spanska fotbollsförbundet. Det känns spännande, jag tycker det. Är jag ge ni två eller tre aspekter till Cesar Sanchez som ny sportchef i Valencia som jag tycker känns lite spännande att diskutera omkring. Det ena är ju att han är nyutbildad och nyexad och han ju var vara sjukt motiverad och sjukt sugen på att sätta tänderna i sitt första jobb som är ett jättebra jobb. Motivation och driv är väldigt viktigt och just detta faktum tycker jag känns väldigt bra i min mage.
1: Ja, men jag ska inte säga att jag är liksom bästa kompis med Cesar Ciancius mm. men han känns ju som en väldigt lugn person och i alla fall det lugn han tillförde på planen kan jag tycka men nyutbildad, nyexa som du är inne på mm. så att han lär ju Vilja göra ett bra avtryck på sitt första jobb. Och som du är inne på vilket jobb han får. Mm. Valencia liksom som första klubb. Så det hade han nog bara kunnat drömma om. De flesta brukar ju börja på en lite lägre nivå.
0: Ja jag tror att liksom nu sitter i skolbänken länge. FIFA Pro Licensen är ju ingenting du liksom fixar på en höst. Utan det är ju flera år liksom. Och olika steg och sådär. Så, där. så att jag, jag känner att han har ju verkligen lagt ner... Energi och, och liksom manken till För att liksom ta de här utbildningarna Och, och, och nu liksom kommer han ut på marknaden Och så får han det här jobbet Det måste ju kännas hur bra som helst för honom Han ja. måste vara jättemotiverad Och känna att wow
1: Ja verkligen Han har ju verkligen tagit tag liksom mm. Vad han vill göra efter karriären Som många brukar ha ganska svårt med ibland Men för honom verkar det ganska självklart Att han vill fortsätta att arbeta Inom fotbollen och Han hade ju även Pluggat ekonomi som jag förstod När jag skrev min artikel när, när allting blev klart så här, Det ska bli riktigt kul att se vad Man kan hitta på en sån här stor klubb ändå
0: Ja, den andra grejen som jag skrev ner Var ju att han är ju oerfaren Vilket säkert är en nackdel När man tittar på kontakter Inom fotbollsvärlden Andra sportchefer, agenter Erfarenheten av agenter Som Mendes till exempel Och alla fultrick som följer I spåren av galna ägare Som har satt sig knät på galna agenter Det är ju liksom ett <skratt> rävspel där ute på prärien Som måste bemästras på något sätt Så att man inte går på någon finter och, Du vet sådär alltså det, det, är ju, det är ju en speciell miljö Kan jag tänka mig att vara sportchef I en klubb med spelare Med stora egon och det är stora pengar Värvningar, du har en Ja, jag vet inte, oerfarenheten kan ju vara en nackdel till honom.
1: Mm, det kan ju också vara en fördel. Ja. Eh, och, och som sagt, att se allting från ett, ett annat perspektiv. Eh, nu kommer han ju som sagt nyutbildad och har ju liksom det, det färskaste, det nyaste sättet att skjuta rollen på. Mm. Eh, men nu sitter han ju också i Valencia som har en galen ägare. <laughs> Så att alla är väl... Få, få den erfarenheten ganska snabbt eh, Men absolut Det sker ju många Många konstiga och skumma affärer Inom fotbollen med blodspengar Och allt vad det är för någonting mm. Så att eh, Halle nog går på sina nitar Men det gör nog alla
0: Nej och, och nu har inte jag kan inte säga att jag har suttit och läst en massa spelarkontrakt Och har någon annan erfarenhet än vad Cesar har Men det är ju i dagens spelarkontrakt Så ofattbart många klausuler Och du kan ju gå på en, liksom en fint på många sätt att man kanske går med på en klausul eller glömmer ta med en klausul och liksom där, jag vet inte hur, hur mycket han är liksom själv inblandad i själva avtalsutformandet och och sådär, men, men jag inbillad med att eh, erfarenhet är bra att ha, å andra sidan så kom jag Jalemani relativt oerfaren också från eh, vad jag förstod, affärsvärlden och sen de misslyckad stint som ägare eller vad han var i Mallorca där och så att, när han kom in i en då var det också så här Oj, okej okay. vi, vi vill ju hellre ha en, en alemanie Än det vi hade Med Pitarch och Alessandro Och de här mm. men, men han var också rätt oprövad alemanie När han kom Och, och, och så här två, tre år senare så är jag ju jättenöjd Med det han har utrettat Så att, det kan nog gå bra för Cesar också
1: Ja, nej, men det tror jag Det följer väl ut med, med alemanie
0: den sista grejen som jag skrev ner i det är ju en fundering kring vilka befogenheter som han ges av Peter Lim att han nu skulle få utföra för sitt arbete med helt fria tyglar faller, förefaller för mig inte så troligt och hur länge blir sesa kvar under de här premisserna då som Lim erbjuder eller den Vardagen som erbjuds i Valencia Självklart så vill ju Cesar ha jobbet i Valencia På sitt CV, vem vill inte det Efter Valencia så finns det liksom en uppsjö klubbar Om det skulle gå dåligt Som liksom finns i lägre kategorier Du kan alltid peka på att ja, men jag är sportchef i Valencia så att mm. Jag förstår honom Första jobbet är klockrent Men jag vet inte om det han erbjuds Tillåter honom att leverera på topp Men jag hoppas att det blir bra
1: Mm, det är väl det som kan vara nackdelen Där med oerfaren Att han kanske inte kan ställa så jättehöga krav Heller Och det är väl kanske det som Peter Lim ser Att ja, men här kommer en, en ganska oerfaren eh, Person in på, på Rollen så att han kan vara med Och, och styra mer i klubben mm. eh, En mer erfaren Sportchef kanske hade satt lite mer Och högre krav mm. Än vad Cesar gör Men eh, vi hoppas ju såklart att det blir bra
0: Ja, men ja, precis. Jag tror det känns, det känns spännande när jag liksom började kika på César mer än, än målvakten. Jag började kolla vad han har gjort och så läste jag din artikel och läste på lite på spanska artiklar och började fundera på vad Carl har gjort. att nej, men det, det här känns faktiskt ganska spännande. Under de förutsättningar som finns liksom i Valencia så tycker jag det känns kul.
1: Ja, och det är ju ändå... En, en bra människa Det är i alla fall den bilden man har någon som, Från fotbollsspelaren Cesar mm. det är ju inte, Jag hade liksom Renan Brito Gamla brassen vi hade i mål Kom in som sportchef ja, Då hade vi blivit mer Ja exakt. Men, men nu är det ju liksom det, Han känns ju, känns ju som rätt man för jobbet På något vis, det är bara en mångkänsla jag har
0: Nej, och Sen har jag ju två säsonger Eller två år i, i klubben Ungefär Och, och lär har liksom ett hjärta också Att, att göra ett bra jobb i den aspekten
1: Mm.
0: Vi kikar väl vidare på nya Hefe de Scouting, Miguel Angel Corona. Han kallas ju bara för Corona, så vi kör väl det från och med nu. Men han är ny chefscout efter Pablo Longoria och får nuvarande interimchefscouten Jorge Lopez som sin högra hand. Så Lopez blir kvar i staben där. Det känns också som ett spännande namn, även fast han är lite oerfaren.
1: Som spelare med drygt 300 matcher i Almeria har han ju ingen, mer, ingen mera bevis ur aspekten. Att han känner till vad som krävs som spelare. Mm. Men han klev av karriären i princip direkt in då som sportchef i Almeria. Och rattade under säsongen 1819 19 Tog upp dem då till en mittenplats efter att laget... Året innan med Corona som sportchef precis undviktade nedflyttning. Så han gjorde ju någonting bra den där säsongen som man var sportchef i alla fall.
0: Ja, och där har du ju det motsatta mot eh, Cesar. Eh, en kille som klev direkt från spelare in i sportchefsrollen. Eh, Cesar hade ju under tio år, nu tror jag inte att han utbildades sig under alla de tio åren. Men han eh, tog en, en paus från fotbollen och gick utbildningar så. Det gjorde ju aldrig Corona utan han klev rakt in och verkar ha gjort det bra.
1: Ja, ses där själv Han valde väl att dricka några coronas efter karriären istället Medan <laughs> corona själv då Gick in och, och tog ett jobb direkt Ja, så är det han,
0: Det var ju lite speciellt där efter Han hade varit två år i Almeria Så klev ju en shake in i klubben i somras Och då valde corona och Almerias tränare Att kliva av Och det var lite märkligt kan tyckas Då corona ingick i kejkens planer och blev erbjuden ett kontrakt medan tränande Oscar Fernandes inte fick ett erbjudande. En liten parentes där är ju att han har ju tränat Valencia som interim. Den Oscar Fernandes där under 2007. Efter att ha varit lite grann i ungdomsleden ett år innan. Och fortsatte sedan som tränare för Mestaya i tre år. Men Corona i alla fall valde bort jobbet i Almeria för en tillvaro som arbetslös. Och nu plockar alltså Valencia upp honom ett halvår senare.
1: Ja, det kan ju tyckas märkligt. När, när degen kommer, som mm. ett brev på posten, så väljer man att, att kliva av. Eh, det borde väl vara ett spännande projekt, eh, när man ändå är liksom en klubbigån och nu kommer in pengar. Nu får han liksom möjligheter som man inte liksom trodde att han skulle ha innan han klev på jobbet. Så det kan tycka vara märkligt.
0: Men det gick ju bra till slut. Han fick ju Valencia-jobbet från att ha varit sportchef där så gick han och fick jobbet som chefs scout i Valencia då så att jag tror jag uppfattar det som att den här shaken som kom in med Almeria kom in med en hel del pengar och det satsas nu ligger de i toppen av Segunda så att de verkar ju liksom storma mot La Liga så att projektet som sådant verkar lyckas men men om jag uppfattar det hela rätt så hade ju Corona under en tid värvat in en massa spelare och börjat bygga liksom och nått en mitten placering och ta sig framåt. Och då kom den här chejken in med en egen tränare så att den här killen ska träna nu. Och här har vi ett par värvningar som ska komma in och de här sju spelarna, eller vad det nu kan ha varit, som, som Corona hade värvat. Eller varit med och värvat. skulle inte få förtroende. Det kan vara i kölvattnet av det han kände att okej, okay, mitt projekt som jag hade på gång... Det kommer inte vara någonting kvar utan det kommer in en shake med, med liksom helt andra tankar Fast Corona ingick i de planerna
1: Ja men vi vet ju som sagt inte vad som, vad som pågick liksom mm. bakom gardinerna Utan vi kan ju bara spekulera i det hela Men visst är det är ju en märklig situation ändå när pengarna kommer in Att man väljer självmånt att kliva av mm. men, ja, Tino kosta gamla valencia var ju där i Almeria när han mm. tog över klubben Men han är ju tyvärr inte längre kvar där
0: Nej och sen är det väl så att eh, om jag har uppfattat allting rätt så har det ju varit en ganska eftertraktad sportchef och, och man har liksom tyckt att nej men, den här killen gör en massa bra grejer i Rammeria Han har vi på radarn liksom så toppklubbar i Segodan och, och kanske mitten-bottenklubbar i La Liga som har varit intresserade Så att han har ju inte varit helt iskall och, och hans gärningar har inte gått osedda så att säga eh, Men trots allt så har han ju gått arbetslös ett halvår
1: Ja, nej men, nu har vi två stycken i unga namn för sina positioner i alla fall, eh, här i Valencia med, med Corona och Cesar, så nej men det, blir, det blir nog spännande att se. Ja, det jag bli. tycker att
0: man ska summera hela de två namnen när det har landat lite grann så tycker jag det känns kul och, och spännande. Vi behöver ju en sportchef och en chefscout på plats, så att säga, som liksom har de rollerna uttalat om man har liksom plockat in dem. Och det, och det har vi nu, så att, jag ser fram emot att se vad de kan uträtta.
1: Ja men ju redan i, i förhandlingar med, med spelare kors mm. så att ja det blir spännande
0: Ja och det är kanske lite svårt att, att förvänta sig något underverk kanske nu under vinterfönstret, de får ju, fick ju tio dagar på sig ja. att <skratt> komma in så att han, Jorge Lopez och det han har gjort under hösten, det får ju väga ganska tungt eh, nu sen får man ju se eh, vad de kanske kan skötsätta fram till sommaren nästa års planer och, och sådär
1: Jo de har säkert redan börjat snickra på det liksom mm
0: är ja, Kul med, med de två herrarna på plats. Vi tar en liten jingle och så kollar vi på tre stycken matcher. Yes, tre matcher och vi sätter lite motvilligt korta ord på Mallorca Valencia 1-4 för han tröstmålade. Det var en fasansfull match av... Valencia där allt gick fel, det var ju både insats och inställning tycker jag var klart underkänt men man hade ju även lite tillfälligheter emot sig. Med det där röda kortet det var någon boll som studsade på ett knä och in i mål som egentligen hade gått utanför sig men det, det, är, inte, det är inte anledningen men, men allt gick emot skulle jag säga ja, och, och förlusten är ju såklart ytterst oläglig Barça väntar i helgen i nästa omgång och jag tycker egentligen att vi skippar den här matchen helt, jag orkar inte.
1: Ja, ett fyra har kanske varit önsketänkande som var inne på. Ja, förresten. Ja. Nej, men det är som du säger. Mm. Det är bara natt svart. Kan egentligen inte lyfta ut någonting positivt utifrån den där matchen. Det är väl att Ferran gjorde mål och fortsätter göra mål.
0: Ja, och dök upp och spelade. Ja. Ja, du upp på spelade
1: liksom när man trodde att det var helt omöjligt. Mm. Det är väl egentligen det när man tar med sig. Annars är det ju nattsvart.
0: Ja, vi låter Gardinen vara kvar nere på den matchen och kika på Logos. Ja, Valencia det var ju en 1-0-seger med distinkt nick av Maxi. Det var stabil seger vill jag ville ta i. Den hängde ju ganska löst efter en heroisk insats kan jag tycka av Segunda B-laget. Påhejade av rekordpubliken, dryga 11 000. Det fanns någon ribba där och det var inte så långt ifrån hela tiden. Även Valencia hade då chanser med Ferran Ren där bland annat. Kul med Scredo, Kangin Lee och fick speltid. Trist att Silly sen gick sönder på uppvärmningen.
1: Ja, men om vi, om vi börjar där med, med in, insatsen så eh, tycker jag att Valencia har ju ändå kontroll. Mm. Matchen igenom skulle jag säga Fast vi har den där ribbträffen I, i, i första halvlek Men det är väl Mangara som är där och, och viftar upp den egen ribban Så det var ju tur att den inte gick in eh, Annars alltså, Sett till de andra Segunda B-lagen också som spelade Den här omgången Så blev man ju imponerad mm. de, de, Jag såg också i Ibizas match mot Barcelona De spelade ju riktigt Riktigt bra mm. Likaså, Logronies här stod upp bra mot Valencia ska jag tycka Och hade ju bra tryck på läktarna Det är roligt liksom att se att, sån hög nivå långt ner i dimensionerna i, i Spanien
0: Och det är lite så här rotationsälver men ändå Valencia ställer ett bra lag på benen Så att man, man ja, ja. spontant tycker att det ska bli en 2-3-4-0 liksom ganska säkert Men, men nej, det var lite jämnare än vad man hade trott
1: Ja, för Barcelona satt ju väldigt långt in ja. Ja, och De hade ju också ganska många Ordinarie spelare med i startelvan mm. Så det tycker man att de borde bara städa av Både Valencia och Barcelona ska ju bara städa av Sånt här motstånd kan man ju tycka Men ja, kul med då. Gjorde väl en fullt godkänd match Kul att se honom lira igen mm. Kange Li tycker jag väl ja, Blandar och ger Han hade ju en situation Där när han tar emot bollen I staffområdet då Snurrar runt liksom och kommer till ett avslut Oerhört tekniskt nummer Ja det var fint Ja det var Riktigt fint att se Koreira svårt liksom att värdera hans insats Rent defensivt Mot ett sånt här motstånd Men ja, gjorde väl varken till eller från Hade ju några räder uppåt Som såg frejdiga ut Bra speed på den killen i alla fall
0: Ja Kange Lee kom ju tillbaka efter skada Och då får man väl också ha i åtanke Att han behöver kanske lite speltid Och så för att visa sitt allra bästa jag. och samma med Korea då som inte spelar så mycket, tyckte jag Blandade och gav det fast några de defensiva situationer där jag tycker att han Släpper 3-4 meters avstånd till, till uh, Vänster forward som kommer in och söker inlägg och han sätter liksom inte riktigt någon press Väldigt så här Alibi säkert tänk från hans sida så att uh, Det finns mer att hoppas på från Korea då.
1: Ja, ja, du hade den här, hette han Nonyo mm. <laughs> i, i Logronjes som eh, kom förbi många gånger på, på vänsterkanten, alltså Koreas kant. Eh, ja, nej men också trist med, med Sille sen som sagt som gick sönder på uppvärmningen.
0: Eh, jag har inte hört någonting kring nej, det. Jag har inte kan tänka så.
1: Inte jag heller, och inte läst någonting. Eh, men går man eh, sönder på uppvärmningen så gillar det att man inte kan spela matchen det. Ja, det har ju inte gott för helgen Jag tycker väl att Jaumes insats mot Mallorca Var ju inte Nej. heller Toppen direkt Utan ja det, man säger så att det, det kommer ju till slut fram Alltså Jaumes brister Alltså han kan göra liksom, Otroliga räddningar Han kan ha sina kvällar När liksom, han bara spikar igen Det känns som att han, han äger matchen Det kommer inte komma någon boll förbi honom Men det går några matcher och sen kommer han ju blotta sig sina brister han är ju inte tillräckligt bra för att vara ett första val i Valencia
0: Nej och vi pratade lite grann om hans insatser att han uh, han kan ju också behöva speltid och jag menar målvakt mognar ju det är ju beslutstagandet ofta som jag tycker Schaume behöver förbättra och det, det alltså, vi hyllade ju honom för, liksom, för den nivån man tycker han håller som han gjort det uh, Väldigt, väldigt bra i, i Valencia De matchen som han har stått nu här på slutet Det här blev ju lite kanske av en reality check Att okej, okay, ha, han är inte där För att liksom på allvar Peta Sillisen över tid kanske Men, men eh, får vi får se vad som händer Han får ju chansen nu i alla fall
1: Ja, det, det kan han ju inte klaga på Speltid, det får han ju verkligen Så Sen är det, det är upp till honom Att visa att han ska ha den där första handsken
0: Ja, lottning imorgon. lunstid om jag uppfattar det rätt. Uh, det var väl uh, The Usual Suspects var ju med. Allt från Sevilla, Atletica, Barca, uh, Real, Valencia och så vidare. Så ser var det där. Men det fanns också några lag som var med och stöka.
1: Ja, och så kan man ju. Jag vet att ni gjorde det väl förra avsnittet också. Men vi kan ju, fortfarande, vi kan ju trycka det nu lite igen på Getafe, ja. <laughs> Att de inte är med. Nej, var inte <laughs> Badalona med. som slog ut dem förra omgången. <laughs> Men
0: det så att Vi får se vad det blir i nästa omgång för regerande mästaren, nästa match. Valencia, Barcelona 16-0 på lördag, Det är toppmatch på Mestalla som det aldrig sett igen. Det är också ett Barca som inte riktigt hittat den här storformen där man känns liksom som, som den här omöjliga kolossen så att säga. Man tuffar på lite halvfart i toppen av tabellen men får kämpa lite mer än vanligt för att tro hem poängen
1: ja nu har jag haft två matcher sett igen här Granada matchen var ju inte så övertygande, men de fick väl sitt boll i hav som kamp älskar publiken var väl upp mot 83 84 procent de hade men eh, vann ju bara med 1-0 så att ju långt inne där men då visar ju Messi vägen som vanligt Redan upp där och mot Ibiza så var det ju inte en bra insats. Där spelar ju stundtals Ibiza ut Barcelona. Så att de må nog på lite brastlappar utav tränarens sätt igen här.
0: Ja, sen har vi ju Celades, Valencias tränare som lär få trolla lite när det kommer till mittfältet. Och Kappi, Dani Parejo saknas. Hur löser han det?
1: Ja, hur löser han det? Nej, men vi får väl hoppas att vi får se en Carlos Solé centralt. Mm. vore spännande att se honom med, med Coquelin på det centrala mittfältet.
0: Tror du han kör en 4-4-2 eller tänker han på något annat sätt? Om man kanske har en Ferrando som kanske har en roll mellan mittfält och anfall. Eller hur man ska se på det och man trycker in kanske... En condobbia och en Cochrane om du är helt då, mm. tillsammans med Carlos Soler centralt och om vi får in Cheriche, eller någon på vänsterkanten eller hur ser du?
1: Ja, nej, men Jag skulle gärna vilja se Ferrander i den centrala rollen. Han är ju ändå inne i ett målstim och är vårt, vårt hopp framåt där tillsammans med Maxi Gomes. Skulle jag säga, så att ja, stabilisera upp med Codovia och Coquilén Liksom två defensivt starka spelare En Soler som får stå för kreativa mm. Och leverera fram bollarna då till Fran och Maxi Så det, det hade man gärna vilja sett.
0: Ja, och i anfallet då så är ju Maxi Gomes i stor form och Jäklar jag gillar den Karl mer och mer med, 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 ur alla aspekter egentligen. Får han Gamero bredvid sig? Eller hur ser det ut med Rodrigo?
1: Ja, du var ju inne på att du hade sett bilder från den träningen att han var med där.
0: Mm. Ja, han stod med någon sån här gummiband och, och sådär med, med, med resten av laget som också gjorde det. Så att jag vet inte exakt hur hans skada ligger till just nu.
1: Nej, och väger vi in då Det här Barcelona-ryktet Som mm. florerar runt Rodrigo Så är det ju frågan Vad som hinner hända de här kommande dagarna Innan matchen Men jag skulle väl tro att det blir Maxi Gomez och Engamero eh, Om Rodrigo inte är tillgänglig För spel, vilket jag inte tror Att han kommer vara eh, Skiter sig Barcelona-affären Så lär han ju finnas med på bänken i alla fall Och kunna slänga in om han nu kan spela några minuter i alla fall ja De har
0: ju kört lite grann med Ferran på topp också
1: Några matcher Ja vi var inne på det att vi vill ha Ferran Uppåt mm. så att säga I, i elvan där men eh, mm. Kanske ett inhopp av Rodrigo Men eh, om vi kollar bakom Maxi Gomez och Gamero Annars jag ser ju ingen Sobrina Jag ser ingen Vaesho skulle komma in Så mm. det blir nog Maxi och Camero
0: Ja, och, och kollar man på Barca då så är det skadad men det finns ju ersättare såklart. Det kan ju också vara så att Griezmann med ett par pussar nu på slutet börjar hissa sin plats och, och i laget och lite form sådär, Så att det är ju alltid ett, ett, ett svårt Barcelona.
1: Så är det ju, de har ju kvalitetsspelare på, på varje position även fast så är det så skadad. Så... Har de ju ett bättre lag på papperet äh, än Valencia. Nu, nu räddade ju Griezmann dem emot i bit som är sina två mål. Att, äh, frågan om han har kommit igång och hittat målstimmet. Men äh, Valencia på Mestaja, är ett annat mot.
0: Ja, den formen måste de ju bättre på om det ska bli någon poäng äh, helt klart mot Valencia. Jag tror också att 85 äh, no no procent bollinnehav snackar vi inte
1: det är ju det som kan bli skillnaden som många gånger förr, att det är en tät jämn kamp att Valencia har sina lägen och Barcelona att i slutändan så är det Messi som är skillnaden, det har ju hänt förr.
0: Ja, och eh, ser man till Barcelonas spelschema och eh, de andra för den också så är det ju en veckas vila efter Valencia-matchen för, för Barcelona. Som tar emot Levante hemma på söndag. Så det är ju åtta dagar mellan dem. Så att det, det finns ju ingen anledning för dem att vila någonting utan det, det är bara att gå för tre poäng för bara sådana ja.
1: delar. Ja, vi får se vad Kike
0: igen kan dra för penseldrag med taktik och implementera sitt eget. Eller liksom köra vidare på det här. Och så tar han den här kommande veckan på sig för att drilla. Det snackas ja, sig ja, men... om glad anfallsfotboll med Kike igen och det har vi inte sett någonting av hittills.
1: Nej, det har vi inte. Det har knappa och udda målsegrar hittills. Så ja, vi får se.
0: Det var de tre matcherna som vi tänkte beröra här. Det finns ju inte så mycket mer att orda om dem. Vi kan väl kika på en liten scorecast. Vi hade ju... Ska vi se? Det var ingen som hade några poäng förra gången för ut. Tom Jegel Vingbro som fick han tippade på Mallorca.
1: Han gjorde det. Ja, ja. det gjorde han alldeles rätt. Ja,
0: tyvärr så gjorde <laughs> det. Så <laughs> han det han kammade in en pinne i Ferran gjorde en balja där Så han fick inte rätt på noll mål för Valencia, men rätt tipsresultat i alla fall. Ja.
1: Sen Vad tror också. du? Många som trodde också att Ferran inte skulle spela så det var inte många som hade alls målskytt direkt heller.
0: Nej, det var ingen som hade det. Så att det var den enda poängen som delades ut.
1: Ja, nej men jag, jag säger 0-0. 0-0? Ja. Ja,
0: men det kanske inte är helt fel. Det, det, alltså, historiskt sett så tycker jag alltid att Valencia Barça, Valencia Real liksom, På Mestalla brukar vara ganska härliga matcher Speciellt Valencia Real där det liksom smäller Och brakar mm. och det är mål till höger och vänster Men det har inte riktigt sett ut så på slutet Det har ju varit Målsnålare än så Så jag, jag vet inte om man ska Haka på det här Tåget Om att Valencia inte är i form nu Så Jag kör en 0-2 Jag är tråkig 02 2 ingen målsjukt för Valencia.
1: Nej, nej men det. Så kan det mycket väl bli. Sen
0: är det upp till Maxi att överbevisa mig. Jag utmanar ja, honom.
1: Ja, vi ser, ser ju gärna att det händer. Ja, jag
0: med. Nej men han är en sån som kan göra mål mot alla lag i alla lägen, i alla matcher. Det är bara ge en lite utrymme så kan ni smälla, liksom En, en hörna eller en fast eller whatever. Så att det, det är, det, Jag tar det inte för omöjligt att, att Valencia gör en mål, ett mål eller två. Och, och kan till och med vinna den här matchen. Men Ser man till att Parejo är borta, han är viktig och det, det finns lite skavanker i laget, frågetecken kring Rodrigo, mm. möjligtvis att det blir liksom en Diacabi-Paulista. Hur hanterar en Diacabi de här situationerna? Vass på högerbacken det går ju att utnyttja för en Grisman till exempel. Mm. så att, Jag vet inte. Det finns många det... frågetecken i Valencia som jag känner att Barcelona kanske kan utnyttja om de kommer liksom med sitt game face och, och är verkligen redo att bjuda upp till match
1: Ja, det känns ju också som att de vill ju bevisa någonting. Efter de här två första matcherna under Setien så vill de ju visa liksom vad det är för fotboll. De vill spela och göra ett gäng baljer och ta hem en tre poängare borta på Mestaja. Det är ju ett styrkebesked.
0: Ja, vi sätter väl punkt för den här podcasten avsnitt 90. Så ses vi nästa vecka. Hasta luego.
1: Hasta luego.